0: Und Jetzt haben wir auch 16.30 Uhr und ich sage herzlich willkommen allen, die uns zusehen zum Web-Talk der Kulturpolitischen Akademie in der Reihe, wo es um Diversität geht, heute um diversitätsorientierte Organisationsentwicklung im Kulturbetrieb und ich darf ganz herzlich Professor Helen Gross begrüßen, Bahari Sharifi, Sandrine mikosee aikins und äh, Andres Nader, zu denen ich gleich noch ein bisschen mehr sagen werde, aber Zunächst übergebe ich an Henning Mohr, den Leiter der Kultur, des Kulturpolitischen Instituts, für die offizielle Begrüßung.
1: Genau, vielen Dank, Anke. Ich begrüße alle Teilnehmerinnen und alle Impulsgeberinnen hier heute zu der leider schon äh, fünften und damit letzten Ausgabe äh, der, des Web Talks im Rahmen also die, zur Diversität in Kultur und Kulturpolitik. Ich finde, diese Reihe hat sehr eindrucksvoll gezeigt, dass es schon sehr viele tolle Initiativen und Aktivitäten in Bezug auf Diversität in der Kultur gibt, aber wir in dem Feld durchaus noch Aufholbedarf und Nachholbedarf haben und uns in diesem Feld oder mit diesem Feld auch in der nächsten Zeit noch intensiv beschäftigen sollen oder sollten. Und deshalb wollen wir das bei der kulturpolitischen Gesellschaft auch tun. Wir werden zusätzlich zu dieser Reihe weitere Angebote machen. Wir werden einen Schwerpunkt, einen Schwerpunkt unserer kulturpolitischen Mitteilung machen. Wir werden Webinarreihen und Diskussions- und Dialogforen anbieten, um die Frage zu stellen, wie man die Kulturpolitik in Deutschland insgesamt dahin bekommt, die Diversität stärker ins Thema, also als Thema zu setzen und Forderungen und Förderungen für, Kult, für Diversität in der Kulturpolitik zu thematisieren, weil wir glauben, und damit komme ich zu der heutigen Sitzung, dass das ein wichtiger Beitrag ist, um Organisationen dahin zu bekommen, Diversität ernster zu nehmen und sich zu wandeln. Und in diesem Sinne freue ich mich auf die heutige Diskussion, weil das ein wichtiger Punkt ist in der Frage, wie kann man Organisationen entwickeln zu mehr Diversität? Genau, und bevor ich jetzt äh, zurück zu Anke gebe, möchte ich mich auch nochmal bedanken bei den heutigen Impulsgeberinnen, und bei den, beim Organisationsteam äh, Ulrike Blumenreich, Svenja Reiner und Simon Sievers bei der Kulturpolitischen Gesellschaft und bei unseren Förderern, die das überhaupt hier heute erst möglich gemacht haben, der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.
0: Ja, vielen Dank auch nochmal für den Rahmen drumherum. Die fünf Talks, die jetzt zum Thema Diversität in der Kulturpolitik gelaufen sind oder mit dem heutigen, das ergibt ein, ein großes Puzzle. Wir sehen diejenigen, die uns zuschauen, immer nicht, wenn wir den Input hier haben. Und wir haben eben sehr schnell gehen wir durch die einzelnen Themen. Deswegen möchte ich zum Anfang gerne auch noch mal eine Umfrage starten, aus welchem Bereich denn die einzelnen Zusehenden kommen, damit wir so ein bisschen das Gefühl dafür kriegen. Wir werden auch die Möglichkeit immer haben, von außen, also von Ihnen, die uns zusehen, die Fragen ähm, einzusammeln. Dafür gibt es den Frage- und Antwortkasten. Einige von Ihnen schauen uns ja schon auch regelmäßig zu. Sie wissen das in diesen Fragen- und Antwortkasten. Idealerweise auch schon während der Input. Die Fragen zu stellen, die Sie zu den einzelnen Referentinnen und Referenten ähm, haben, beziehungsweise auch zu deren Themen. Dann können wir das nämlich im Anschluss an die Inputs nochmal äh, hervorholen und einige Fragen auch ähm, dazu beantworten. Wir haben dann am Ende nochmal eine Diskussion, in der wir alles noch mal ein bisschen zusammenbinden wollen und auch da haben Sie die Möglichkeit, sich per Handzeichen, ja, die kleine blaue Hand hier bei Zoom zu melden, dass wir Sie dann mit Bild und Ton dazuschalten können. Und wir schauen dann mal, wie viel Zeit uns auch äh, nach dem Ablauf der ganzen Inputs bleiben wird. Ich darf Sie bitten, auch auf Senden zu klicken bei äh, den Abstimmungen, weil ich sehe so ein bisschen die Zeit davonrennen, 72, 74, 75, ah ja, jetzt haben Sie es verstanden, dass man das äh, so ein bisschen schneller jetzt durchhandelt, aus welchem Beruf, Bereich sie kommen. Wir haben hier doch einen Großteil von Kulturschaffenden, sehe ich jetzt gerade. Ich würde jetzt die Umfrage ganz gerne schließen, damit alle die Ergebnisse sehen können. Also einen leichten Überhang im Bereich der Kulturschaffenden haben wir hier zu sehen. Und es gibt aus Kulturverwaltung doch einen großen Anteil und Forschung und Bildung, das äh, ist wahrscheinlich den ImpulsgeberInnen zu schulden, ähm, hat auch einen äh, relativ großen Anteil. Aus Kulturpolitik sieben Prozent. Also wir haben äh, eine breite Mischung und äh, ich darf mich ganz herzlich für die Beantwortung dieser Umfrage bedanken und leite jetzt schon zum ersten Input über und möchte Ihnen Professor Dr. Helen Gross vorstellen, die an der Hochschule für Technik und Wissenschaft des Saarlandes als Professorin für BWL und Non-Profit Management ähm, arbeitet und uns heute über ein spannendes Forschungsprojekt berichtet, Diversität 2, der Einfluss von Diversitätsmanagement auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland, am Beispiel deutscher Kulturbetriebe. Also äh, da werden wir dann die Forschungsprojekte Ergebnisse von Ihnen ähm, zu hören bekommen. Widerstandsdynamiken in Organisationen, das ist ein ganz spannendes Thema. Widerstand und Diversity, Diversity und Widerstand ist äh, der Titel Ihres Inputs und ich übergebe jetzt das Mikrofon an Sie, Frau Groß.
2: Wunderbar. Vielen Dank für die freundliche Einführung. Ich würde auch gerade mal meinen Bildschirm mit Ihnen allen teilen, weil äh, wie man das so macht, äh, fast schon reflexartig, habe ich drei PowerPoint-Folien mitgebracht, so dass wir einen kleinen Blick drauf werfen können, wo wir hier in der Forschung gerade stehen. Ja, wie bereits ähm, eingeleitet, beschäftigen wir uns in einem Forschungsprojekt damit, warum denn Diversität im deutschen Kulturbetrieb sich so schwer tut, sich durchzusetzen. Wenn wir mal zurückdenken, wir haben das Konzept Diversität, Diversitätsmitglied, Management bereits seit 30 Jahren, also seit den 80ern schon, ähm, gibt es das in der Praxis und in der Wissenschaft auch. Und für uns war eben von außen blickend auf den Kulturbetrieb sehr bezeichnend, dass er noch nicht diverser ist, weil auf der Bühne wird ja eigentlich Diversität, Offenheit, Freiheit gepredigt und wir fragen uns, warum das in den Organisationen so noch nicht umgesetzt wird und wollen deswegen mit unserer Forschung eigentlich eher dahin, wo es weh tut, nämlich was sind die Gründe dafür, dass wieder, ähm, Widerstand da ist gegen Diversität, dass sie so äh, gehemmt wird in den Organisationen und sich nicht schneller ausbreiten konnte. Ich gebe Ihnen ganz kurz einen, Das soll ja nur ein zehnminütiger Impuls sein, theoretischen Hintergrund zu unserer Forschung, dass Sie ein Stück weit abgeholt sind, wo wir hier gerade auch in der Forschung stehen. Ich denke zum Thema Diversität, was das ist, muss ich nicht mehr groß was sagen. Sie sehen oben so im Diamanten abgebildet die sichtbaren und unsichtbaren Dimensionen von Diversität wie Alter, Geschlecht, Behinderung, sexuelle Orientierung und so weiter. Und um eben mehr Diversität in der Belegschaft von Unternehmen zu fördern und deren Vorteile zu fördern, hat sich dieses ähm, sogenannte Diversitätsmanagement entwickelt, hauptsächlich eben erstmal in Unternehmen. Aber die Idee in der Belegschaft, Diversität zu fördern, ist natürlich auch jetzt im Kulturbetrieb immer mehr präsent. Allerdings mit einer Besonderheit im Kulturbetrieb reden wir hier nicht nur von Personal, das diverser werden sollte, sondern eben auch von den sogenannten 4Ps, nämlich auch ein diverseres Publikum, diversere Partner für die Kulturorganisation und ein diverseres Programm wären wünschenswert. Das Ganze passiert nicht im luftleeren Raum. Wir gehen davon aus, dass es eben Organisationsstrukturen gibt, Organisationskulturen und auch eine Organisationsführungsart, die dafür sorgt, dass sich wenig ändert, dass also sich die Ideen, die es für diversere Aufstellungen Aufstellung in den vier P's gäbe, auch nur sehr langsam durchsetzen können. Warum das so ist, ähm, wollten wir herausfinden und haben dafür erstmal, wie man das als Wissenschaftler so macht, in die Literatur geguckt und auch über den Tellerrand, was man da aus anderen Disziplinen bereits weiß, aus den Gender Studies, aus der Sozialpsychologie, der Psychologie, Soziologie und so weiter. Und da gibt es, unser Glück, ein ganz tolles Übersichtspapier, dieses Jahr erschienen in den Academy of Management Annals und die haben insgesamt 232 wissenschaftliche Artikel, 76 Bücher und 14 staatliche Reports und Think Tanks Reports analysiert und konnten hier einige Praktiken herausarbeiten, warum sich eben ähm, Ungleichheiten in Organisationen so festsetzen und reproduzieren. Und das wird Sie jetzt wahrscheinlich gar nicht groß überraschen. Das liegt daran, wie eingestellt wird, also das Hiring in einer Organisation. Das liegt daran, wer welche Rolle bekommt in Organisationen, wer wie befördert, wer wie bezahlt wird und auch welche organisationalen Strukturen in den Organisationen vorherrschen. Und warum sich hieran nichts ändert, warum eben zum Beispiel immer derjenige eingestellt wird, der einem selbst irgendwie kulturell ähnlich ist, da identifizieren die Autoren jetzt drei Mythen, die wir sehr spannend finden. Nämlich zum einen den Mythos der Effizienz, dass wir immer noch glauben, und das ist eine falsche Annahme, dass effizienzsteigernde Praktiken auch automatisch zu organisationalem Erfolg führen würden. Also umso effizienter ich bin, umso kompetitiver, umso erfolgreicher bin ich. Und da viele das Gefühl, haben, Diversität könnte ein Hinderungsgrund sein und dementsprechend oft Diversität hinten runterfällt. Das zweite ist Meritokratie, ein Prinzip, das eigentlich sich wünscht, dass in einer sozialen Gesellschaft oder einem sozialen System diejenigen in Rollen und Positionen kommen, die dafür auch die besten Fähigkeiten und die beste Leistung mitbringen. Jetzt wird sicher der ein oder andere von Ihnen schmunzeln müssen, dass das in Wirklichkeit nicht so ist und dass wir ähm, keine Organisationen haben oder wenn dann, also ist mir zumindest noch nicht bekannt, die komplett ein solches meritokratisches System umsetzen kann, sorgt natürlich dafür, dass wir ähm, Leistung oftmals auch als sozialen Zuschreibungsprozess haben und eben Menschen nicht aufgrund ihrer Leistung oder Fähigkeiten befördert werden, sondern vielleicht aufgrund von alter sozialer Klassezugehörigkeit, ähm, geschlechtlicher Zugehörigkeit oder Ähnlichem. Der letzte Mythos, dem Organisationen hier und die Individuen aufzusitzen scheinen, ist eine positive Globalisierung oder der Glaube an positive Globalisierung ist nicht ganz so anschlussfähig an den Kulturbereich. Deswegen gehe ich da jetzt nur oder erwähne ich ihn nur kurz und gehe dann direkt weiter zu unserem Forschungsprojekt. In Zusammenarbeit mit dem Institut für ähm, Kulturpolitik der kulturpolitischen Gesellschaft sind wir nämlich eben jetzt dabei herauszuarbeiten, welche diversitätshemmenden Prozesse und Strukturen wir in den deutschen Kulturbetrieben vorfinden. Wir wollen dann im Lauf der Forschung diese herausarbeiten, dafür sensibilisieren, Bewusstsein schaffen und auch Lösungsansätze und Empfehlungen für die Kulturpolitik und die Kulturbetriebe ableiten. Wir erheben in mehreren Wellen. Eine Welle ist bereits abgeschlossen. Da habe ich die vorläufigen Ergebnisse heute eben auch ähm, aller Kürze mitgebracht. Und wir sind aber auch noch dabei, gerade eine zweite Welle zu erheben und eine Dokumentenanalyse durchzuführen. Wir führen hauptsächlich qualitative Expertinnen-Interviews und ähm, wollen hier eben herausfinden, welche Erfahrungen zu den Hemmnissen die Expertinnen in den Kulturbetrieben gemacht haben. Die nächste Folie ist leider, wenn Sie so wollen, nicht sonderlich überraschend. Denn was wir als Berichte bekommen von den Expertinnen ist ähm, ja irgendwie auch ein Stück weit traurig, wenn man eben betrachtet, wie lange das Thema Diversität schon da ist. Wir haben äh, Problemberichte aus dem Bereich Personalrecruiting. Es werden zum einen berichtet davon, dass es fehlende Bewerbungen gibt aus den entsprechenden diversen Zielgruppen, dass eben Barrieren bei Stellenausschreibungen existieren oder auch eine fehlende Ansprache für diverse überhaupt potenzielle BewerberInnen da ist. Bei der Personalauswahl wird von sogenannten Unconscious Bias berichtet, also von unbewussten Verzerrungen oder die dazu führen, dass man doch wieder nur den einstellt, dem man irgendwie sich nahe fühlt oder aus dem gleichen kulturellen Kontext her sich nahe fühlt. Auch sowas wie informelle Netzwerke spielen immer noch eine sehr große Rolle, die natürlich verhindern, dass man diverser werden kann. Und als letztes bei der Personalbesetzung ist es auch noch so, was ich ähm, eben auch recht erschreckend finde, wenn man drei Diversitätskriterien herausgreift, nämlich dass zum einen Nationalität und Ethnie noch eine sehr große Rolle spielt. Und wie Sie es wahrscheinlich befürchten, ist es immer noch so, dass Menschen, die Migrationserfahrungen, Migrationsbiografien haben, ähm, auf nur ganz bestimmte Stellen kommen, nämlich die Projektstellen, die befristeten Stellen, die Stellen, die, Stellen, die eher in den unteren Hierarchieebenen sind. Wenn wir das betrachten auch hier jüngere Menschen eher auf den befristeten Stellen, den projektbezogenen Stellen, den Einstiegsstellen mit wenig Macht oder wenig ähm, Freiraum ausgestattet und beim Thema Geschlecht auch so wie Sie es befürchtet haben Frauen eher auf den unteren Hierarchieebenen und Männer eher in den Führungspositionen also insofern ist das ein relativ ähm, ja, düsteres Bild, das wir bisher in den Befragungen sehen, weil sich eben hier anscheinend die Praktiken noch nicht auflösen konnten, um mehr Diversität überhaupt zu ermöglichen. Diese Reproduktionsmechanismen in den Organisationen spiegeln sich vor allem wieder in den Organisationsstrukturen. Wir haben äh, zu hierarchische Strukturen äh, feststellen können in den Interviews, zu viel Macht, eine fehlende strategische Verankerung des Themas Diversität. In den Leitbildern, in den strategischen Zielen der Organisationen kommt diese kaum vor. Es ist so ein bisschen ein Feigenblatt, mit dem man sich schmückt und gerne vielleicht irgendwie eine Position auch besetzt. Aber tatsächlich an den Kern der Organisation, und eine wirkliche Transformation in diese Richtung anzustoßen, ähm, ja lässt man das ganze Thema kaum vordringen. Die Nachhaltigkeit lässt zu wünschen übrig. Gerne werden Sonderprogramme, Sonderveranstaltungen, ähm, Sonderthemen irgendwie zu dem, zu diverseren Fragestellungen angestoßen, aber eben kaum auch tatsächlich langfristig zum Beispiel in Dauerausstellungen oder in der Sammlungsart ähm, und Weise etwas verändert. Umso größer die Organisation, umso schwieriger scheint es nochmal zu sein, ähm, sich da auch tatsächlich mit diversen Themen zu platzieren, was auch damit zusammenhängt, dass die Fluktuation auf den Stellen, ähm, die wohl mit ähm, Macht und Entscheidungsgewalt ausgestattet sind, oftmals niedrig ist und damit auch kaum ähm, diverser Nachwuchs nachkommen kann. Bei der Organisationskultur berichten die Expertinnen immer noch von einer sehr weiß dominierenden Organisationskultur. Elitär, bildungsbürgerlich sind die Begriffe, die hier genannt werden. Es fehlt an Toleranz, Akzeptanz bis hin zu immer noch offenem Rassismus. Als es ist auch noch das Kulturverständnis, das uns berecht, berichtet wird in den Interviews, ist auch ein sehr ähm ja, global gesehen nördliches Kulturverständnis, weißes Kulturverständnis, dass es auch noch viel mehr gilt, eben aufzubrechen. Die Ressourcenabhängigkeit, das ähm, hemmt die Organisationen. Es wird berichtet, es gäbe zu wenig Zeit, zu, viele, äh, zu wenige finanzielle Mittel, sich dem Thema auch langfristig zu widmen. Auch das Ausbildungssystem liefert zu wenig diversen Nachwuchs, da oft die Diskriminierung hier schon stattfindet. Und damit haben wir, Bereits einige ähm, Klebstoffe, warum die Ungleichheit in Organisationen bleibt, identifizieren können, werden uns aber weiter auf die Suche machen nach den dahinterliegenden Mythen. Und ich freue mich da ganz sehr auf Austausch und Anregungen von Ihrer Seite und die Fragen jetzt gleich noch im Anschluss. Und damit äh, würde ich die Präsentation nicht mehr teilen, oder? Und dann gehen wir wieder zurück ins Plenum.
0: Vielen Dank, Frau Groß, wobei an der Präsentation schon äh, großes Interesse angemeldet wurde. Ähm, die kann man ja hinterher auch nochmal zur Verfügung stellen. Das haben wir eigentlich jetzt ähm, bei den meisten Talks auch so gemacht. Es ähm, sind einige Fragen eingekommen, die in dem Kasten ich jetzt äh, ein bisschen auch nochmal für alle vorlese. Die erste Frage, die vielleicht direkt ähm, so eine ganz äh, fachspezifische Frage, frage ist wer gilt bei den Interviews als Expertin
2: das sind alles ähm, Expertinnen für Diversität im deutschen Kulturbetrieb in unterschiedlichsten Rollen in den Organisationen, aber alles Expertinnen, die einer Organisation zugehören. Also wir haben jetzt noch niemanden aus, ähm, und es sind Organisationen, die wir eher jetzt ähm, wahrscheinlich, ja, also Museen, Theater, staatlich geförderte Organisationen. Die freie Szene fehlt uns an der Stelle noch. Wie gesagt, wir sind ja noch mitten im Prozess zu erheben und die Freikulturschaffenden Kulturschaffenden fehlen uns an der Stelle auch noch. Also sind alles Expertinnen in Häusern, die in den in Organisationen eben auch arbeiten, weil uns dieser organisationale Aspekt hier sehr wichtig war.
0: Also auch nochmal ein Appell dann eventuell an die freie Szene. Ich weiß, dass das da vielleicht auch immer ein bisschen schwierig ist, diese diese ExpertInnen-Interviews da auch flächendeckend Rücklauf zu bekommen. Von Düzgün Polat war hier schon die Frage gestellt, soziale Herkunft oder Status, also Klassismus, ist ein maßgeblicher Faktor für die Wahrnehmung von Zugängen zu dem, hat einen Hochkulturanspruch, einen Reproduktionsfaktor im Bereich Klassiz Klassismus. Wieso ist dieser Bereich nicht mitgedacht, fragt er.
2: Ähm, jetzt weiß ich nicht, was gemeint ist mit warum ist der nicht mitgedacht, denn eigentlich zeigen das genau unsere Ergebnisse ähm, und auch, also wir glauben, dass das eben auch einer dieser Mythen ist, der dafür sorgt, dass ähm, die, die, die Häuser nicht diverser werden, weil eine ganz bestimmte Vorstellung davon da ist, was denn eigentlich Kultur ist, Hochkultur, das Stichwort wurde jetzt hier ja gerade genannt und ähm, eben genau die soziale Herkunft und der Status wahrscheinlich dafür sorgen, dass in den jetzt in meinem vorläufigen Ergebnis hier an den Personalprozessen eben unbewusste Auswahlverfahren stattfinden, die dann dafür sorgen, dass die Belegschaft eben wenig divers ist. Also das glaube ich, denken wir mit. Aber vielen Dank auch nochmal, dass Sie das noch so herausgestellt haben. Ja.
0: Sonst ähm, kann man ja vielleicht auch nochmal nachfragen ähm, und Sie können ja schauen, ob Sie gleich nochmal, ich sehe, da sind so viele Fragen, die wir gar nicht mehr beantworten können, <lacht> vielleicht da auch nochmal mitnesen. Ich nehme jetzt nochmal eine Frage heraus mit der Bitte um ganz kurze Rückmeldung. Wie gehen die Organisationen damit um, wenn sie sie mit den Hemmnissen, die sie eben da evaluiert haben, konfrontieren? Die
2: Organisationen wissen noch nichts von ihren Hemmnissen. Insofern gibt es von organisationaler Ebene keine Reaktion. Wir führen anonym die Expertinnen-Interviews und garantieren ja auch hohe Anonymität, um eben genau vielleicht auch die Dinge zu erfahren, die man sich im Rahmen eines Gesprächs mit der eigenen Organisation oder der eigenen Leitungsebene nicht vielleicht ja, trauen würde zu äußern. Genau.
0: Ja, und wir schauen noch mal, also es wurde jetzt konkret noch mal nachgefragt, was Sie mit der Rolle der Globalisierung gemeint haben. Ach. Auch ähm, ja. die genaue Frage, welche ExpertInnen kommunaler Herkunft, Gleichstellungsbeauftragte und so weiter. Ähm, wir ähm, sehen, da gibt es also sehr viel Interesse an genau detaillierten Infos zu ihren, zu Ihrer Forschung. Und ähm, vielleicht können wir das am Schluss auch noch mal ähm, in der Alt Diskussionen äh, hernehmen oder Sie schauen gleich nochmal in den F&A-Kasten, denn äh, genau. damit wir zeitlich jetzt äh, gut durchkommen, um auch nochmal für den restlichen äh, gemeinsamen Diskussionsaufschlag Zeit zu haben, gehe ich dann weiter zum zweiten Input und danke Ihnen nochmal sehr, Frau Groß.
2: Sehr gerne.
0: Der zweite Input kommt heute von Dr. Andres Nader, der als Geschäftsführer der RAA Berlin, also der Regionalen Arbeitsstellung für Bildung, Integration und Demokratie, gearbeitet hat und als Kulturwissenschaftler, Coach und Gestalttherapeut mit eigener Praxis auch äh, arbeitet. Er forscht zu den Themen Rassismus, Antisemitismus, kritischem Weißsein, Heteronormativität und Bildungsgerechtigkeit und ähm, hat uns heute nochmal mal sechs handlungsorientierte Grundsätze mitgebracht für diversitätsorientierte Organisationsentwicklung, die vor allem auch aus seinen Erfahrungen in der Arbeit bei der RAA zusammengestellt wurden. Diversitätsorientierte Organisationsentwicklung, Grundsätze und Kriterien. Bitte schön, Herr Nader, das Mikrofon gehört Ihnen.
3: Okay, ja, vielen Dank äh, für die Einführung. Ich arbeite, ich bin immer noch Geschäftsführer der RAH Berlin. Da wollte ich noch klarstellen, nicht dass Gerüchte anfangen. Er hat dort gearbeitet. Ich bin äh, immer noch Geschäftsführer der RAH Berlin. Und, in, ähm, und als gemeinnützige Organisation haben wir ähm, mit äh, Unterstützung des Familienministeriums von 2015 bis 2019 den Ansatz der ähm, der diversitätsorientierte Organisationsentwicklung erarbeitet. Und ähm, vielleicht ähm, ähm, als grundsätzlich will ich sagen, was, was da was wichtig ist zu sagen, ist, wir verstehen ähm, Diversitätsorientierung im Sinne von einer Rassismus- und einer Diskriminierungskritik. Das heißt, das ist die Vorlage, die um überhaupt über Diversität zu sprechen, ist ähm, eine Analyse von Diskriminierung. Ähm, weil ich meine, das ist, was uns interessiert hat. Es war nicht äh, ähm, irgendeine beliebige Vielfalt, wo Diskriminierung keine Rolle spielt, sondern es geht darum, ähm, ähm, Gruppen, deren Zugang zu Arbeit, Wohnen, Bildung, Kultur erschwert äh, wird, äh, dort zu schauen, was muss in den Institutionen sich verändern, damit, äh, damit dieser Zugang erleichtert wird, um das, zu, äh, um das jetzt so verkürzt zu sagen. Und wir haben. Ähm, ähm, genau, das heißt, ähm, wir wollten damit ähm, ein, wir wollen, haben gewollt, wollten, äh, tun immer noch ähm, ein, ähm, eine andere, einen Perspektivwechsel einläuten und äh, wegzukommen von, äh, von Sensibilisierungsmaßnahmen, von einmalige Projekten und sagen es muss an den Strukturen sich was ändern wenn Institutionen Diskriminierung ernst nehmen wollen so das ist wenn eine Institution sagt wir nehmen Diskriminierung ernst und wir wollen das was dagegen tun dann müssen wir ähm, äh, äh, brauchen wir mehr als, äh, wir machen, es reicht nicht zu sagen, wir sind gegen Nazis, wir sind gegen Rassismus. Das, 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 auf der Ebene diskutieren wir über keine Organisation, weil das ist uninteressant, das, das gehen, setzen wir voraus. Aber wenn Organisationen sagen, wir wollen uns entwickeln, dann haben wir ein, eine Systematik sozusagen ähm, zusammengestellt oder erarbeitet, wo wir aus der klassischen Organisationsentwicklung gesagt haben, wenn eine Organisation sich verändern will, das ist das über einen Prozess zu schaffen und, oder nur über einen längeren, längerfristigen Prozess zu schaffen. Und dafür benötigt die Organisation auch ähm, eine Begleitung und Ressourcen. Das ist ähm, in aller Kürze äh, der Ansatz. Äh, ich würde vielleicht doch ganz kurz mal auch äh, kurz zeigen. Wir haben eine Broschüre dazu äh, entwickelt. Ähm, nur um den Titel mal zu zeigen und damit um die Struktur zu, wir haben auch eine andere, ähm, ich blättere kurz durch, hier auch eine Darstellung von unterschiedlichen Dimensionen äh, in denen Diskriminierung eine Rolle spielt, auch mit sozialer Herkunft äh, gesondert, aufgelistet einerseits. Aber ich wollte vor allem sagen, wir haben die Bereiche der, Organisations, äh, von der Organisationsentwicklung allgemein genommen und gesagt, da lohnt es sich, Diskriminierungskritisch und oder diversitätsorientiert, das ist für uns, dass ich meine, diskriminierungskritisch ist die Analyseebene und äh, diversitätsorientiert ist die Ebene von der Zielsetzung. So, wenn wir äh, bei Personal zum Beispiel, wenn wir äh, Personal diskriminierungskritisch aufbauen, dann können wir diversitätsorientiert uns aufstellen. Ähm, nur um zu zeigen, äh, ich höre damit auf. Sie achten auf die Zeit, Frau, Frau von Heil, weil ich wollte das hier einrichten, aber ich habe es vergessen. So, ich habe auf die Uhrzeit nicht geguckt. Ähm, okay, super. Dankeschön. Ähm, und. Ähm, ähm, Genau und ich glaube, ich meine im Grunde habe ich das Wichtigste gesagt. Es ist wirklich ein Prozess. Es braucht viel Zeit und wir finden es auch wichtig zu sagen, es ist, ist kein rein kognitives Prozess. Es ist mehr als rein kognitiv. Deswegen braucht es es ist eine es ist für uns keine Überraschung, dass Organisationen, ich meine, welche Organisation sagt von sich selbst, wir wollen uns verändern. Wenn wenn die wenn ich mich wohlfühle, wo ich bin, dann habe ich keinen Druck, was zu verändern. Und entweder kommt in unserer Erfahrung kommt der Druck sehr oft von außen. Es wird Kritik an die Institution gerichtet. Und wenn die Leitung der Institution und für mich in dem Moment spielt es keine große Rolle, ob das jetzt eine Kultureinrichtung ist oder nicht. Ich meine Organisationen allgemein auch Kultureinrichtungen verschiedenster Form und verschiedenster Größe. Wenn die Leitung äh, dann sagt, wir wollen was verändern, weil der Druck von außen kommt oder weil die Belegschaft unglücklich ist, dann äh, sind, finden wir es, bieten wir ein System an, um da, das anzugehen und auch so fokussiert anzugehen. Ich wollte noch eine Sache bei mir wichtig zu sagen. Ich habe sie jetzt. Das war das, was ich sagen wollte. Ach so, und wir verstehen das, ehrlich gesagt, als Professionalisierungsprozess. Es gibt, wenn ich professionell, professionell arbeiten will, in egal welchem Bereich, wenn ich professionell arbeiten will in der ähm, heterogenen Gesellschaft, in der wir leben, dann muss ich äh, mich der, der Frage, muss ich mich, mich mit diesem Thema auseinandersetzen. Das ist jetzt meine Meinung, aber das so, wir sehen das eher als, als ein Gebot der, der Professionalität äh, und auch ein, natürlich ein ähm, Gebot der, der Vermeidung von Diskriminierung was dahinter steckt. Und deswegen haben wir versucht, auch wegzukommen von, für uns, oder das Diversity Management ist nicht äh, immer diskriminierungskritisch. Ähm, und deswegen haben, wollten wir auch, haben wir versucht, mit, dem, mit der Verwaltung diversitätsorientierte Ressourcenentwicklung eine andere äh, Linie zu, zu entwickeln. Und, äh, genau. und, das, und wir haben mit unterschiedlichen Organisationen, auch mit Sandrin und Bahare, in unterschiedlichen Kontexten, in, in einem besonderen Kontext. Äh, ja, gearbeitet, vielleicht erzählt ihr darüber, was. Aber wir fanden es auch immer wichtig. Äh, es muss von der Organisation als Ganzes oder die Leitung muss sagen, wir wollen das und es muss verstanden werden, das ist ein Prozess von Jahren und es geht nicht ohne Ressourcen. Ja, man kann es gucken, wo, wo wir, wir können auch unterstützen zu so schauen. Okay, wo kann man Ressourcen finden? Aber es geht, äh, es ist ein, ein längerer Prozess und es ist äh, und da vielleicht auch wichtig noch, besonders für den Kulturbereich, es gibt eine bestimmte Art von, von Diversität, von einer internationalen, kosmopolitischen Diversität oder eine, eine innereuropäische, von mir aus weiße Elite, die, wo man sagen kann, unsere Institution ist gut aufgestellt, wir sind divers. Wir haben ähm, Leute aus England, Holland und äh, Frankreich. Da wird nicht gesagt, das sind äh, weiße Menschen, die die da jetzt da in der Institution dabei sind und da wird da, da wird man halt der, der Blick versperrt für für eigentlich Ausschlüsse, die die Organisation produziert. Ich meine, mit dem Ansatz wollen wir die die Aufmerksamkeit auf die Ausschlüsse äh, bringen, die Organisationen produzieren nicht, was sie mit Absicht das sich vorgenommen haben, aber weil das in ihrer Praxis so passiert und das ist äh, das ist der Ansatz und ein bisschen auch von der Praxis. Ich glaube, ich glaube, ich würde damit sagen, ich habe gar nicht geschaut, ob Fragen gekommen sind. Ich würde dann zurück an Sie, Frau von Heil, geben.
0: Ja, vielen Dank, Herr Nader. Das ist natürlich ganz schön, wenn wir das gleich noch mit dem äh, letzten Input äh, verbinden können. Sie, die Sie eben ja ähm, auch Organisationen unterstützen darin, dass man dann vielleicht auch genau nochmal sehen kann, ähm, welche Instrumente greifen wie. Ähm, die, die die Wege der der ähm, vielleicht auch ähm, strategischen Ideen haben Sie ja sehr schön so äh, auch aufgezeigt ich habe auch noch mal verlinkt auf Ihrer Seite gibt es ja auch ähm, weiteren Leseinput den tue ich auch noch mal ähm, zu den anderen Inputs in den Chat hinein weil es ähm, durchaus ganz gut ist das auch noch mal gebündelt äh, zu sich sich ähm, herunterzuladen. Äh, ähm, es ist jetzt... Ähm hier, ich schaue noch mal, einzelne Fragen. Ah, es kam über YouTube etwas ähm, auch noch mal rein ähm, an, an Frau Groß. Da haben wir noch einige Fragen äh, offen. Ähm, speziell zu ihrem Forschungsprojekt gab es natürlich äh, sehr viele Fragen, aber ähm, vielleicht können wir auch noch mal auf das, was Herr Nader eben ausgeführt hat, äh, kurz schauen, weil wir dann im ähm, Anschluss auch noch mal alle anderen Inputs in den Blick nehmen. Die Frage, die Sie an Herrn Nader speziell auch noch mal zu seinem Vorgehen, auch zu den Möglichkeiten, die bei der RAA angelegt ist, also wo man sagen kann, dass es eben auch eine regionale Ausrichtung ist, ein Netzwerk ist, in dem dann auch bestimmte Dinge ja, zur Verfügung gestellt werden. Wie ist aus Ihrer Praxis so die, die Wahrnehmung auch inwieweit? Ich würde das gleich vielleicht auch noch mal das Publikum abfragen. Schon eben diversitätssensible Prozesse durchgeführt werden. Wer auch auf dem Weg sich macht? Sie haben, ja, wir haben darüber geredet, dass es viele strukturelle Hemmnisse auch gibt, aber an welcher Stelle würden Sie sagen, da funktioniert etwas gut, da äh, kann man sagen, in diese Richtung muss es eigentlich weitergehen?
3: Ja, ich bin nicht sicher, was die Frage genau war, aber ich, 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 ich antworte trotzdem auf. <lacht> ähm, ähm, ich meine, ich würde äh, sagen, äh, wie, ich meine, das, als ich das kurz äh, gesagt habe, das ist in der Tat so, dass äh, Organisationen nicht ohne irgendeinen Druck äh, Such Hilfe suchen. Natürlich, das, ist ja, äh, das wäre auch bei jedem anderen Thema so. Wenn, wenn, es, wenn ich nicht eine Problemwahrnehmung habe, dann werde ich keine Lösung, äh, keine Änderung suchen. Und äh, ein bisschen die, die, eine, eine sensible Sache in, in dies, an, zu diesem Thema ist, dass, dass die Problemwahrnehmung der Organisationen ist nicht unbedingt die Problemwahrnehmung, die ich mit der Brille der diversitätsorientierten Organisationsentwicklung habe. Eine Organisation kann sagen, es gibt Beschwerden über uns. Ja, wir sind nett, wir sind offen, es kommen bestimmte, es bewerben sich Person, bestimmte Gruppen bei uns nicht, aber wir haben nicht das Problem, die anderen haben das Problem. Und dann ist der erste Schritt, äh, eine, äh, das ist ein, ein langsamer äh, Prozess, der, der Problemwahrnehmung, der Schärfung der Problemwahrnehmung. So erstmal zu sagen, okay, gut, es gibt die Beschwerden, was, was, so wie bewerten wir diese Beschwerden oder diese Vorwürfe, die es gibt und was, äh, was davon trifft etwas in der Organisation und wofür ist die Organisation, ähm, was hat das mit der Organisation zu tun? Nicht immer das auszulagern und sagen, ja, die bewerben sich nicht, naja, warum bewerben sich? bestimmte Gruppen aus bestimmten sozialen Schichten nicht. Warum bewerben sich äh, Rassismus erfahrenen Menschen nicht bei, in ihrer Organisation, obwohl sie verkünden sie seien offen, weil irgendwas passiert. Und da muss, ich, weil wir ermutigen, dann nicht zu sagen, na, die sind irgendwie, sondern zu schauen, okay, was machen wir, welche Signale sind denn wir und nicht nur Signale, welche Praxis ähm, sprechen für sich und, und sagen, äh, eigentlich, äh, wir wollen bei uns, bei uns bleiben, äh, so. Ähm, das ist vielleicht das zum Prozess, mhm. äh, mit dem Prozess etwas, äh, ja.
4: Ja, es Leute. geht ja
0: auch wahrscheinlich immer darum, dass mal äh, auch erstmal das eigene Selbstverständnis so in den Blick genommen wird und dass genau. man vielleicht sehr ja oft gesagt, es bringt auch nicht so viel, wenn von außen Leute kommen, Berater und so weiter, aber mhm. es hat vielleicht an dieser Stelle manchmal doch Vorteile, wenn man ja. einfach jemanden hat, der einen mal so ein bisschen führt. Ich lese jetzt trotzdem nochmal das vor, was über YouTube reingekommen ist. Da äh, hat nämlich auch äh, der der künstlerische Leiter des Theaternatur Festivals ähm, sich als Akteur der freien Szene äh, sozusagen auch Frau Groß angeboten hier, wir stehen gerne zur Verfügung. Wir begeben uns derzeit in einen Transformationsprozess, also dieses, ähm, das sehr viel im, im Prozesshaften noch ist und dass man ähm, ja, eigentlich sagen kann, das Positive ist, wenn jemand erstmal eine Bereitschaft hat, sich auch so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen, auf die Couch zu legen, aber erstmal auch sich so auszubreiten, dass man da vielleicht auch mal von außen drauf gucken kann. Und das erfordert ja auch ja, einen gewissen Mut zu sagen, wir wissen, dass wir nicht alles perfekt so machen und wir wir sind bereit, uns da beraten zu lassen.
2: Also wenn ich da direkt sagen darf, finde ich super. Äh, freue ich mich drauf, Sie kennenzulernen. Und ähm, einfach Mail an helen.groß.htbsa.de, ansonsten Twitter, LinkedIn, Xing, Facebook, wo auch immer Sie mich finden, freue ich mich auf den Kontakt. Toll.
0: Sehen Sie, das hat ja da ge äh, geklappt, dann den Appell an die Freien. Genau.
3: <lacht> darf ich noch einen Satz zu dem, zu dem was Sie gerade auch gesagt haben, äh, Frau von Heil, weil ich, ich finde auch wichtig zu kommunizieren, ähm, auch zu äh, Organisationen zu entlasten und zu sagen, ihr müsst als Organisation nicht die Expertise haben zum Thema Diskriminierung. Es ist in Ordnung, ja, ihr seid gegen Diskriminierung, äh, gegen Diskriminierung sein heißt nicht, ich habe die Expertise. Auch beauftragt sein heißt nicht, ich habe Expertise. Und das zu unterscheiden und dann ist es okay, wenn, wenn bei, weil, welcher andere Ex fällt, würde ich auch erlauben, dass wenn, ich, wenn die Technik nicht funktioniert, dann hole ich einen Techniker, ich sage ich nicht, ich, ich weiß schon, wie die Technik funktioniert, wenn ich das nicht weiß. So und, und das und ähnlich ist es, wir arbeiten auch daran, dass es erkannt wird, dass Diskriminierungskritik und Rassismuskritik ein Wissensfeld, ein, ein ernstzunehmendes Wissensfeld ist, wo ich mir auch berechtigt äh, expertisen zu holen habe. Genau. Mhm. so. Vielleicht so weit von dir.
0: Ja, vielen Dank äh, für, für dieses, äh, Herr Nada äh, eben auch äh, Ihren Blick und Ihre äh, Expertise. Wir binden das gleich dann auch noch mal in der abschließenden Diskussion zusammen. Und es fügt sich jetzt sehr schön, dass wir äh, übergehen zum dritten Input, der äh, eben vielleicht auch noch mal eine neue Perspektive bringt, ähm, der diesmal von zwei InputgeberInnen kommt, nämlich äh, Bahare Sharifi und Sandrine Mikuse. Akins, ähm, Sandrine Mikosui-Akins ist äh, Leiterin des äh, Programms Diversity Arts Culture und ähm, sie berät und begleitet auch die Berliner Kulturverwaltung. Sie ist Kunstwissenschaftlerin, Ku Kuratorin und Equity Managerin und ähm, mit ihr zusammen wird Bahare Sharifi, äh, die als Programmleiterin im Bereich Diversity Arts Culture tätig ist, über die Konzepte und die Arbeit dieser Beratungsstelle berichten. Es geht auch hier nochmal um Hindernisse und Fallstricke auf dem Weg zur Öffnung. Aber vielleicht können Sie auch direkt nochmal anbinden an das, was Herr Nader da eben gesagt hat. Und ich übergebe Ihnen jetzt das Mikrofon, Ihnen beiden für den Input.
5: Ja, ich versuche mich jetzt nicht so viel zu wiederholen, weil, glaube ich, einiges schon gesagt wurde, was auch für uns ähm, relevant ist. Vielleicht vorneweg, ähm, wir teilen uns jetzt diesen Input, weil wir haben bei der Diversity Arts Culture verschiedene Bereiche und zwei davon, auf zwei davon werden wir uns heute konzentrieren. Der eine ist die Beratung von Kulturinstitutionen und der andere ist ähm, der Bereich Empowerment, der sich eher an Kulturschaffende richtet, die im Kulturbetrieb Diskriminierungserfahrungen machen und weil das eben jeweils unterschiedliche Menschen sind, die für diese Bereiche zuständig sind, haben wir das jetzt auch ähm, so aufgeteilt. Ähm, ich würde trotzdem noch mal vorneweg ein paar Worte zu unserem Diskriminierungs-Diversitätsbegriff ähm, sagen, ähm, auch wenn das äh, sich wahrscheinlich äh, sehr gut anschließt an ähm, das, was äh, die VorrednerInnen schon gesagt haben. Ähm, wir orientieren uns dabei so ein bisschen am allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, wo die sechs Dimensionen, die Frau Groß schon benannt hat, vorkommen. Wir ergänzen das Ganze aber noch auf die Schwerpunkte sozioökonomischer Status, also Klasse, Klassendenken und auch die Frage von Ost-West-Sozialisierung und sehen das Ganze aber natürlich als etwas, was man, so wie das auch bei anderen gesehen haben, ja unendlich auffächern kann, was ganz viele auch Teildimensionen noch enthält. Ähm, auch wir äh, beharren auf einem diskriminierungskritischen Diversitätsbegriff, ähm, den wir auch als intersektional äh, verstehen und äh, dieser Begriff äh, bezieht sich auch auf alle Ebenen des Kulturbetriebs, also wie schon genannt wurde, Personalprogramm, Publikum, Partner, aber eben auch die Frage von, äh, welche Zugänge haben eigentlich Menschen ähm, zum Kulturbetrieb oder eben nicht. Ähm, wir sind ja gebeten worden, über Fallstricke zu sprechen. Und da schöpfen wir jetzt ein bisschen aus den Erfahrungen der letzten drei Jahre, die wir gemacht haben. Und ich werde ein bisschen über das sprechen, was wir bei den Kulturinstitutionen bisher erlebt haben. Ich bin jetzt nochmal auf, auf den Diversitätsbegriff eingegangen, weil das tatsächlich so eins dieser Themen ist oder einer der Fallstricke, dass eben häufig gar kein konkreter Diversitätsbegriff existiert, wenn sich so Organisationen auf den Weg machen und dass dieser Diversitätsbegriff oft eben nicht diskriminierungskritisch definiert wird. Das heißt, es gibt so ein bisschen so Berührungsängste auch mit diesem Begriff der Diskriminierung, was aber eben heißt, dass man ein zugrunde liegendes Problem nicht benennen möchte und dann natürlich das Problem auch nicht lösen kann und auch nicht darüber gesprochen wird, was unterschiedliche Akteurinnen in so einem Prozess dann unter diesem Begriff eigentlich verstehen. Und dann hat man eben auch keine gemeinsame Richtung, in die, man, in die man sich bewegen kann. Ähm, was wir auch oft beobachten, ist, dass, das, ähm, dass Diversität eben als Thema ähm, behandelt wird, also in Form von, ähm, eben auf der Bühne zum Beispiel vorkommend oder in ähm, irgendwelchen Programmen, aber ähm, dass die Strukturen einer Institution unberührt lässt. Es gibt auch oft so ein bisschen diese ähm, die Erwartung, dass quasi so, so Projekte irgendwie so eine magische ähm, Wirkung haben auf Strukturen und sich dann dadurch automatisch etwas verändert, ähm, was in der Regel aber so nicht eintrifft. Ähm, und was wir auch beobachten, ist, äh, dass die Verantwortung für Veränderungen in einer Organisation ähm, eben häufig in den Mittelbau abgeschoben wird. Das sind auch die Menschen, die ähm, am allermeisten bei uns an die Tür klopfen. Ähm, die aber in der Regel nicht in der Lage sind oder nicht berechtigt sind, nicht befugt sind, tatsächlich Veränderungen umzusetzen und Entscheidungen zu treffen und dass Entscheidungsträgerinnen eher selten die Verantwortung sehen, die sie haben und die dann eben auch übernehmen. Was wir auch häufig erleben, ist, dass es so eine, den Wunsch gibt nach einer Checkliste, die abgearbeitet werden kann, insbesondere im Hinblick auf ähm, Gewinnung von Personal, Ausschreibungen und so weiter. Also wie muss man eine Ausschreibung formulieren, damit dann die richtigen Leute, die man jetzt auf einmal gerne möchte, dann auch kommen. Dabei wird häufig vergessen, dass das eben ähm, so nicht funktioniert. Das ist halt eben ein Prozess, wie jetzt auch schon öfter gesagt wurde. Der ist auch nicht irgendwann beendet, sondern der geht eigentlich immer weiter. Ähm, und wenn man den nicht weiter pflegt, dann werden auch sehr schnell Veränderungen wieder rückgängig gemacht. Also viel schneller, als man die erreicht, werden sie auch wieder umgestoßen. Ähm, und ähm, wenn wir Menschen in eine Institution reinholen, dann müssen wir auch dafür sorgen, dass dann dort auch die Bedingungen vorhanden sind, damit Menschen dort auch ähm, ohne Gewalterfahrungen oder mit wenig Gewalterfahrungen wenigstens arbeiten können. Das ist in der Regel auch nicht gegeben. Deswegen ähm, Menschen, wenn sie dann kommen, auch oft nicht gerne lange bleiben, weil sie einfach schlechte Erfahrungen machen und einfach Diskriminierung wieder erfahren im Kontext der, ähm, der Organisation. Das Thema Tokenism schließt da so ein bisschen darauf an, dass man also eben guckt, wer ist dann irgendwo repräsentiert, aber es geht dann wenig darum, welche Entscheidungsgewalt mit welchen Befugnissen Menschen dann ausgestattet sind, sondern darum, dass sie eben da sind und irgendwie Institutionen irgendwie aussehen lassen. Das genügt aber häufig nicht und wir brauchen dann gerade in so einem Prozess, der angefangen wird, auch im Kontext von ähm, Projekten, wo dann plötzlich mit Gruppen zusammengearbeitet wird oder Individuen, die sonst nicht vertreten sind in einer Institution, auch eine gewisse Prophylaxe. Ähm, also wir empfehlen häufig ähm, für solche Kooperationen zum Beispiel eine Supervision mit ähm, anzudenken, auch finanziell, weil wir das immer wieder erleben, dass das nicht gemacht wird und dass es dann zu ganz, ganz schlimmen Konflikten kommt, mit denen vorher keiner gerechnet hat. Und wo es dann aber keine Möglichkeit gibt, die dann aufzufangen und damit dann Projekte wirklich auch teilweise ähm, daran scheitern, an, an solchen, ähm, in solchen Konflikten. Ähm, als letzten Punkt würde ich gerne einfach das äh, Thema Arbeitsbedingungen, ähm, Arbeitskultur in, einem, in einer Organisation benennen, weil das etwas ist, was ja eigentlich alle betrifft. Ähm, und wir gerade im Kulturbetrieb sehen, dass es ähm, Menschen oft sehr, sehr schlecht geht in den Organisationen, in denen sie da arbeiten, zu teilweise sehr prekären Bedingungen ähm, und dass auch ähm, eigentlich arbeitsrechtliche Grundlagen, die schon existieren, auch nicht eingehalten werden. Ähm, es gibt ja auch das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz zum Beispiel, wo auch bestimmte Dinge eigentlich vorausgesetzt werden, die die wenigsten wissen und auch nicht, die meisten nicht ausführen. Zum Beispiel, das Beschwerdestellen geben sollte und dass es auch Schulungen geben sollte, da machen wir die Erfahrung, dass das in der Regel nicht geschieht und dass auch Verantwortliche darüber nicht Bescheid wissen. Das sind alles ähm, prophylaktische Maßnahmen, die eigentlich da sein sollten, bevor wir irgendjemanden Neues in die Institution reinholen. Soweit von mir.
4: Genau, und ähm, ja, was ähm, wir beobachten, ähm, ist tatsächlich, dass ähm, die also der Fokus in den meisten Fällen bei Diversitätsentwicklung eigentlich die Öffnung von Institutionen ist. Also da auch ein Stück weit mittlerweile, also zumindest in Berlin, wir das beobachten können, jetzt auch so ein Verständnis herrscht: Okay, wir sind relativ homogen aufgestellt, wir wollen, wir, wir sind nicht divers genug. Ähm, aber letzten endes ähm, was da eigentlich nicht mitgedacht wird ist tatsächlich die ähm, stärkung von ähm, kulturakteurinnen ähm, weil faktisch ähm, diskriminierung immer zu benachteiligung führt äh, die natürlich auch ähm, massive auswirkungen hat ähm, wir arbeiten mit dem begriff des äh, empowerments ähm, da stehen wir nicht alleine da sondern das ähm, da greifen wir auf äh, die ähm, young, langjährige ähm, Arbeit ähm, und das Wissen von marginalisierten Communities ähm, zurück, äh, die äh, eben mit, ähm, ja, mit ähm, dem Begriff des, des Empowerments arbeiten. Ähm, der Begriff kommt aus dem Englischen und ähm, wurde äh, Mitte des ähm, 20. Jahrhunderts ähm, unter anderem äh, durch die US-amerikanische Bürgerrechtsbewegung, äh, aber auch äh, antikolonialen Bewegungen, soziale Bewegungen im globalen Süden, ähm, ja, quasi hervorgebracht, geprägt. Ähm, und letzten Endes geht es darum, ähm, Personen und Gruppen, ähm, die gesellschaftlich benachteiligt sind, ähm, also eben erschwerte Zugänge haben, äh, zu gesellschaftlichen ähm, Ressourcen und Infrastrukturen ähm, zu ein, ähm, zu stärken. Ähm, genau, für den, ähm, auf juristischer Ebene, wenn wir da noch mal genauer schauen, ähm, meine Kollegin hat ja das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz ähm, bin, ähm, ähm, äh, aufgerufen, ähm, finden wir auch da ähm, Handlungsspielräume und zwar ähm, in, unter den Paragraphen 5 positive Maßnahmen, ähm, womit reingeschrieben ist, dass es zulässig ist, ähm, gezielte, geeignete und angemessene Maßnahmen ähm, ja, durchzuführen, ähm, um bestehende Nachteile, die durch Diskriminierung entstanden sind, auszugleichen. Ähm, genau, für Kulturinstitutionen. Ähm, äh, auch Kulturinstitutionen haben Möglichkeiten, ähm, oder Handlungsmöglichkeiten. Ich finde da wichtig, eine Differenzierung zu machen. Also Kulturinstitutionen führen kein Empowerment durch, sondern ähm, ja, das ist ähm, eher eine Gleichstellungspolitik, weil Empowerment eben Selbstermächtigung äh, heißt, aber ähm, natürlich in demselben Verständnis sich einordnen. Ähm, es ist ähm, vorhin ja ähm, bei der Studie ja auch einiges äh, benannt worden, also faktisch, ähm, und vor allem im Kulturbetrieb, der ja sehr stark auch historisch ähm, aus ähm, einem, sich aus einem bildungsbürgerlichen Milieu herausgebildet hat, ähm, ja, bestimmte, mit ähm, bestimmten Attributen vorausgesetzt wird, ähm, also dass man ähm, sehr, sehr privilegiert ist, klassenprivilegiert ist, ähm, äh, aber auch äh, natürlich, ähm, ja, keine, ähm, also sehr stark an einer, ähm, weißbürgerlichen, ähm, ebilisierten ähm, äh, oder Nähe, eine Nähe aufweist zu einer weißbürgerlichen ähm, und ebilisierten ähm, Gesellschaft aufweist. Ähm, genau, vielleicht noch ein paar, ähm, einfach nur so als Beispiele, ähm, die Handlungsmöglichkeiten, die es gibt ähm, für Kulturinstitutionen ist tatsächlich ähm, auf der einen Seite, ähm, da hatte meine Kollegin ja auch schon ein paar Punkte benannt, ähm, die ähm, ja, innerhalb äh, des Anstellungsverhältnisses noch mal genauer zu schauen und zu gucken, gibt es ähm, Fortbildungsmöglichkeiten, ähm, wo sich äh, Mitarbeitende weiterbilden können, gibt es Formen von Mentoring ähm, oder Begleitung, ähm, ähm, wie, sind, ähm, wie sind die Jobs ähm, ausgestattet, ähm, also gibt es die Möglichkeit, die ähm, Aufgabenbereiche selbstbestimmt zu gestalten, die Kompetenzen ähm, äh, mit den mitgebrachten Kompetenzen auch zu füllen. Hat man, verfügt man über ähm, ein ähm, ja, finanzielles Budget, an zeitliche, äh, verfügt man über zeitliche Ressourcen, erfährt man Unterstützung auch bei den Projekten und äh, Themen und Ideen, die man mit reinbringt. Ähm, wie ist auch tatsächlich das äh, Gehaltsgefüge? Also, ähm, inwieweit, ähm, ja, sind, äh, also, das, auch das wurde ja schon ähm, am Anfang damit ja benannt, ähm, äh, dass es ja da meistens dazu führt, dass ähm, Marginalisierte ähm, meistens weniger verdienen. Ähm, gibt es da Möglichkeiten, ähm, da auch eine, ja, faire, ähm, ähm, Vergütungen zu finden. Ähm, genau. Ich weiß nicht, wie wir in der Zeit sind. Ja, also ich hatte, ja, ich, äh, hatte
0: mich <lacht> schon mal geräuspert. Ähm, wir haben hier jetzt auch so ein paar Fragen, wo wir dann vielleicht, wir können das ja auch gleich noch mal in der abschließenden Diskussion. Wir hätten jetzt äh, noch mal so 19 Minuten erstmal, dass wir noch mal kurz ähm, drauf schauen, wer ganz gezielt etwas... Ähm, Jetzt zu dem Input. Vielen Dank, Frau mikosee Akins und Frau Scharifi, für auch den Einblick. Wir sehen, das Thema ist einfach wahnsinnig komplex. Ich greife jetzt mal aus dem F&A-Kasten etwas hervor, wo äh, ich denke, Sie auch was dazu sagen können, aber wo wir das gleich auch noch mal allgemein besprechen können. Wie kann man Kollegen davon überzeugen? dass es wichtig ist, divers zu werden. Also Sie haben das ja schon gesagt, eben so eine Checkliste und, und irgendwie an einer gezielten Stelle zu sagen, hier, den einen überzeugen wir, das kann es ja wahrscheinlich nicht sein, sondern es sind eben die strukturellen Veränderungen, die wichtig sind.
2: Sollen wir ja, an der, der also, Ach
0: so, das war jetzt, also es, wir können die Zeit, die jetzt gezielt äh, auf den Input eben Hindernisse und Fallstricke, ähm, ich schaue mal, was da jetzt noch kommt, wir lassen das mal so ineinander übergehen. Frau Groß, wenn Sie jetzt spezifisch dazu äh, was antworten wollen, können Sie das gerne tun, sonst sind die anderen auch nochmal eingeladen.
2: Ja, ich fand jetzt die Frage danach, wie überzeuge ich meine Kolleginnen, die stellen sich ja sämtliche Diversitätsexpertinnen in den Häusern auch, die versuchen mehr Diversität in ihre Häuser zu tragen und ich finde ja ein ganz wichtiger Punkt ist, gerade im deutschen Kulturbetrieb, wenn wir ja viele staatlich geförderte Organisationen haben, sollten die ja auch in der Lage sein, eine immer diversere Gesellschaft abzubilden und eben nicht ähm, sich zurückziehen auf Positionen, die so eigentlich in der Gesellschaft gar nicht mehr wiedergespiegelt werden und das denke ich könnte ein Argument sein. Wir haben leider auch eben, was heißt leider, aber wir haben auch die Berichte von den Expertinnen im Zweifelsfall, wenn sie mit solchen Argumenten nicht weiterkommen, zieht halt immer so, ja, ihr erschließt euch doch damit auch eine neue Publikumsgruppe. Das ist jetzt sicher nicht mein Lieblingsargument, aber das kommt, wird eben, also so jetzt unsere Erfahrung auch dann gebracht, um für die Diversität zu werben.
0: Mhm. Ich, ich habe jetzt nochmal spezifisch von YouTube was hier rüber zu tragen, wo es nämlich ganz gezielt auch um das Programm Diversity Arts Culture geht, das ja ein Berliner Programm ist und ob Sie auch Akteurinnen, Akteure außerhalb Berlins beraten würden.
5: Ich würde auch ganz kurz was zu der ersten Frage sagen, ah, okay, ähm, ja. weil ähm, wir tatsächlich mit diesem Überzeugungsansatz gar äh, nicht so, so wahnsinnig viel arbeiten. Also wir arbeiten tatsächlich stärker mit den Institutionen, wo wir das Gefühl haben, da ist wirklich irgendwie eine kritische Masse und da wollen auch genügend Menschen eine Veränderung und vor allen Dingen Menschen, die Entscheidungen treffen können, wollen da eine Veränderung. Und dass ansonsten einfach sehr viel ähm, Ressourcen und Zeit sind, die man da verliert. Ähm, aber wenn es gar nicht anders geht, dann ähm, finde ich, ist das ADG als Grundlage eine ganz gute Argumentationsgrundlage, weil das einfach ein Gesetz ist, was in der Regel auch diejenigen ähm, aufhorchen lässt, die eigentlich äh, nicht so gerne was mit dem Thema zu tun haben wollen, ähm, weil da natürlich eben immer so ein bisschen mitschwingt, dass es ansonsten Sanktionen gibt. Ähm, und da gibt es auch ja, eben die Auflage, ähm, Weiterbildungen zu machen, regelmäßig für die Mitarbeitenden und da kann man eben auch ganz gut das Thema Diversität in Institutionen mit reintragen. Ähm, zu der zweiten Frage, ähm, also wir bekommen sehr, sehr viele Anfragen von überall aus Deutschland, weil es einfach keine andere Stelle gibt bisher ähm, wie unsere und ähm, in, ja, wir machen das schon öfter mal, dass wir dann auch andere Institutionen beraten, die außerhalb von Berlin ähm, sich befinden, wenn wir das und unsere Kapazitäten irgendwie abdecken können. Das ist natürlich eigentlich nicht unser Auftrag. Aber wir, ähm, ja, weil wir das wichtig finden, machen wir das also oft dann trotzdem. Oder wir verweisen an andere Personen, die das machen können.
0: Das ist ja, also ich habe ja auch schon einiges verlinkt, auch an, an weiterführenden Materialien, mit denen man sich dann ähm, auch noch ein bisschen selber schon mal äh, kundig machen kann. Herr Nader, Sie wollten auch noch was sagen?
3: Na, auch zu den zwei ja. Fragen, äh, auch wie, wie Sondrin gerade gesagt hat, ähm, äh, das ist bedingt äh, wichtig oder das ist bedingt äh, zielführend, die eine Kollegin zu überzeugen, aber ein anderes, jenseits von oder ja, vom agg argumente ähm, gibt es auch, ähm, würde ich, mache mich dafür stark zu sagen, ähm, eigentlich soll ein Entwicklungsprozess von dieser Sorte von Vorteil sein für die Organisation, nicht von Nachteil. So und das ist, weil das ist oft die, die, die Befürchtung, ah, es ist, wird schwieriger für uns, wenn jetzt wie sich was verändert. Ja, ein Veränderungsprozess ist schwierig, aber, aber das, das Ziel ist, dass ich langfristig besser arbeiten kann und ein angenehmes Klima habe und ein, ein Klima, wo, wo, wo unterschiedliche Menschen sich gut fühlen können und gut arbeiten können. Und dass ich so auch das Argument erreiche, ein bisschen, besseres Publikum und so, das sind für mich äh, gute Argumente. Zu, Argumente Ich meine, es soll von Vorteil für die Organisation sein, sonst ist irgendwas äh, komisch da. Ich meine, und, und das Rechtliche ist, ist ein, einer der vielen Argumenten, genau.
0: Wir sind ja jetzt schon mittendrin in unserer... Ähm in unserer Abschlussdiskussion und wir hatten noch eine zweite Umfrage auch geplant, weil wir gerne wissen wollten, wer denn hier von den Zusehenden aus einer Institution vielleicht sagen kann oder aus dem Umfeld, es werden schon Diversitätsprozesse in Gang gesetzt, es gibt Projekte und so weiter. Ich starte die Umfrage mal, damit wir dann vielleicht auch noch mal für die abschließende Diskussion, für die wir jetzt noch ein bisschen Zeit hätten, so eine Einschätzung haben. ja, was, was wird da gemacht? Was wird vielleicht nicht gemacht? Wo fehlt es? Ich lese auch gerne nochmal Bemerkungen aus dem F&A-Kasten vor, wo es dann eben auch um Kulturpolitik geht. Und wir sind ja heute hier auch in dem Zusammenhang. Henning Mohr hat sich auch eingeschaltet. Düsgen Polat fragt auch, noch mal, wie, wie können kulturpolitische Vorgaben erreicht werden, an denen sich auch die Institutionen orientieren müssen. Frau Mikusie Ekins hatte schon gesagt, dass eben, ähm, mit, mit der Vorgabe, die im Gesetz äh, vorhanden ist, auch durchaus ein gewisser Druck äh, erhöht werden kann. Was, was sind noch Instrumentarien, die man da vielleicht benutzen kann? Oder wie, wie können die kulturpolitischen äh, Bedingungen da auch noch mal ähm, mehr Rückenwind entstehen? Vielleicht Henning, Henning nur.
1: Ja, Es ist ja immer eine schwierige Frage, weil da kommt man immer so ein bisschen in diese Diskussion über die Autonomie, künstlerische Freiheit. Und ähm, deshalb gelingt es uns immer so schwierig, da ähm, Vorgaben reinzuziehen. Ich glaube allerdings schon, dass man sagen kann, oder dass es auch erlaubt sein muss, wenn man Kulturorganisationen fördert, an diese Förderung spezifische Bedingungen zu koppeln, die auch kontrolliert werden. Und da stärker in eine Verhandlung zu gehen darüber, was eigentlich so die gesellschaftliche Verantwortung der Kultur ist und wie die Kultur dieser, sagen wir mal, auch dem gesellschaftlichen Wandel und der Vielfalt der Gesellschaft gerecht werden kann. Und das muss dann tatsächlich zwischen der Verwaltung, der Politik und den Organisationen ausgehandelt werden und überprüft werden. Und dafür brauchen wir allerdings qualitative, also Kennzahlen ja nicht qualitative Daten oder, oder qualitatives Material. Und da tun wir uns auch noch schwer. Das ist etwas, wo wir, wo wir uns noch ähm, mit beschäftigen müssen, um das auch mal zu definieren, welche Vorgaben eigentlich an Kultur- oder Kulturorganisationen im Kontext einer Förderung gestellt werden müssten. Zusätzlich glaube ich auch, das ist ein sehr unterrepräsentiertes Bild. Es wurde schon mal vom Coaching gesprochen. Ich glaube, es fehlt einfach auch an Wissen, also sowohl bei der Verwaltung als auch bei der Politik und in den Institutionen. Das heißt, wir müssen Kompetenzentwicklung machen. Und da gibt es ein generelles Problem in der Kultur, weil die Kultur hat keine Kultur der Weiterbildung. Es gibt sehr wenig Budgets für Weiterbildung. Und dabei ist das auch etwas Wichtiges, das auch politisch eingefordert werden müsste, dass die AkteurInnen im Kulturfeld mehr Wissen bekommen über solche Fragen. Ich meine, die Kulturpolitische Akademie ist ein versteht sich selbst so ein bisschen als einen Schritt dahin, allerdings reicht das ja nicht aus. Wir brauchen eine breite Debatte darüber und es müssen mehr Budgets dafür zur Verfügung gestellt werden. Mhm. Und ich denke auch, das ist halt also Diversity Arts Culture ist für mich ein schönes Beispiel dafür, wie man kulturpolitisch dazu beitragen kann durch ein Intermediär Impulse zu setzen. Die Zukunftsakademie NRW war ein solcher, war ein weiteres solches landesbezogenes Beispiel. Es muss mehr intermediäre Organisationen geben, die Kulturorganisationen dabei unterstützen. Auch da denke ich, besteht Entwicklungsbedarf und das könnte auch kulturpolitisch eingefordert und gestärkt
0: werden. Also ich ähm, sage noch mal an alle Zuschauenden, ähm, vergessen Sie nicht, den Senden-Button zu drücken, weil noch nicht alle hier abgestimmt haben, damit wir gleich mal gucken, wer hat tatsächlich schon was umsetzen können. Ich sehe jetzt, ähm, Sie kennen das ähm, oder wenn nicht, dann sage ich es noch mal. Sie haben die Möglichkeit, mit Bild und Ton auch zugeschaltet zu werden und die Diskussion auch ähm, mit zu begleiten mit Ihrem Input, Ihrer Frage. Ich habe eben ganz kurz ein blaues Händchen aufploppen sehen. Ich weiß nicht, ob der Simon was das ähm, jetzt mal äh, machen kann. Wer eben uns ähm, begleiten will und äh, auch mit Bild und Ton zugeschaltet werden will, der kann das jetzt kurz kundtun. Ich gebe mal die Resultate frei. Es haben nicht alle äh, abgestimmt, weil sie wahrscheinlich dann auch gar nicht ähm, in dem Thema etwas... Ähm, jetzt antworten konnten, aber immerhin so pari-pari äh, 21 Prozent haben auf äh, Projektbasis äh, schon etwas umsetzen können. Projektbasis ist typisch ähm, im Programm was geändert. Ähm, Im Personal ganz wenig, 8 Prozent und auf struktureller Ebene dann doch wieder 19 Prozent äh, oder noch gar nicht, haben auch 19 Prozent geantwortet, da ist noch nichts. Also interessant, so auf struktureller Ebene ist schon viel passiert, aber dann bis ins Personal ist es dann eventuell noch nicht äh, durchgedrungen. Annette, ja klar, wunderbar. Äh, du hast auch schon mal, vielleicht genau, Frau Scharifi, wollen Sie da kurz drauf antworten?
4: Mhm. Ja, genau. Ich wollte auch noch mal kurz sagen, also was wir in den letzten paar Monaten erlebt haben, natürlich ähm, ist das äh, eine extreme und unschöne Situation, äh, die wir gerade global erleben, aber wir haben gesehen, wie schnell die, ähm, Konzepte entwickelt wurden, ähm, Hygienekonzepte ähm, und wie schnell ähm, man sich umstellen konnte, wie schnell Begrifflichkeiten ähm, sich angeeignet werden konnten, ähm, um auch mit der neuen Situation äh, zurechtzukommen. Und ähm, auch, äh, klar, also es ist tatsächlich ähm, und leider, ähm, also es, es, es braucht so ein bisschen irgendwie, ähm, ja so den Druck von außen und den Druck von oben und ähm, letzten Endes ist es auch ein Stück weit, also die Kulturpolitik ähm, muss sich auch an einem gewissen Punkt da auch entscheiden. Ähm, es gab im vergangenen Jahr ja die Studie von Thomas Schmidt äh, was ähm, und ähm, sehr, sehr viele ähm, offene Briefe, also aus dem Theaterbereich erleben wir das ja, sehr, sehr viele offene Briefe, die von äh, unhaltbaren Zuständen an Theaterinstitutionen, ja an Theater, also deutschsprachigen Theatern ja, über Deutschland ja hinaus äh, berichten ähm, und ähm, tatsächlich äh, da ja auch sich die Frage stellt, also inwieweit ähm, werden, ähm, Deutschland hat sich äh, zu einer Antidiskriminierungspraxis verpflichtet, ähm, global, also auf UN-Ebene, auch im Grundgesetz, ähm, im Arbeitsverhältnis und äh, wie da ähm, operiert wird. So. Mhm.
0: Also ich glaube, Annette Jagler, du hast das auch schon mal eben in, in dem FA-Kasten geschrieben, dass eben Ziel- und Leistungsvereinbarungen getroffen werden müssen, dass das beschleunigt werden muss. Vielleicht auch nochmal aus deiner Sicht, was du uns hier aufs Podium mitbringen willst, auch nochmal an ja vielleicht politischem
6: Druck. Genau, also ich denke, wir sind ja hier eben bei der kulturpolitischen Gesellschaft und ich denke, das, was Frau Scharifi gerade gesagt hat, ne, es braucht auch Druck von außen auf die Organisationen, auf die Kulturbetriebe und das Außen ist aufgrund der hohen Fördersummen ja in großen Teilen eben die Kulturpolitik vieler Institutionen, wenn ich ne, 70, 80 Prozent meiner Kosten sozusagen durch die, als Förderung durch die öffentliche Hand oder weil ich ein öffentlicher Betrieb bin, bekomme, dann ist das eine wesentliche Stellschraube, wo sozusagen auch Veränderungsdruck überhaupt aufgebaut werden kann. Und ich denke da, Henning hat richtig gesagt, ne, das ist immer die Frage zwischen Freiheit der Kunst ähm, und wie weit kann ich eingreifen. Aber ich glaube oft sozusagen, das ist ja auf den nicht künstlerischen Ebenen, nämlich das Wie miteinander arbeiten und nicht das Was entwickeln und Was an Kunst produzieren, sondern das Wie miteinander arbeiten, finde ich das legitim. Und ich denke, das wäre eine wichtige Diskussion, innerhalb und außerhalb der kulturpolitischen Gesellschaft zu führen, das klarzumachen. Und es gibt ja tatsächlich, so wie Frau Scharifi gesagt hat, wir haben die UN-Konvention, wir haben das allgemeine Gleichstellungsgesetz. Also dieser Rahmen, um auch politisch handeln zu können, seitens der Fördergeldgeber, ist ja da. Also ich äh, lese auch noch mal,
0: äh, genau. es gibt diesen Rahmen, es gibt ja auch Netzwerke, weil im äh, Frage- und Antwortkasten habe ich jetzt beim Überfliegen eben äh, zwei Dinge gefunden, die ganz konkret noch mal, wie, wo kann man sich ausbilden, wo kann man sich fortbilden. Henning Mohr hat das eben gesagt, diese Weiterbildungskultur ist vielleicht innerhalb der Institutionen gar nicht so gegeben, wie sie sein sollte, aber vielleicht eben auch bei vielen Freien, bei vielen Leuten, die sagen, ich möchte in dem Bereich mich einbringen und ich möchte da Wissen haben, ähm, da kann man sicherlich auch über äh, ihre ähm, Seiten eben bei äh, Diversity Arts Culture oder RAA auch viel Input finden. Ähm, ganz äh, entscheidend fand ich auch nochmal die Frage, wo kann man sich denn austauschen? Frau Scharifi, Sie hatten das, glaube ich, gesagt, auch mit dieser Supervision, Ja, wie wichtig das ist, dass eben auch vielleicht Leute, die in dem Bereich arbeiten, die brauchen auch einen Ort, wo Sie sich, ich glaube, hier wurde das so geschrieben, so entladen können. Ja? Vielleicht eben auch da, ähm, welche Möglichkeiten sehen Sie oder welchen Tipp würden Sie da geben, wo sich anzuschließen? Oder auch Herr Nader, so als direkt, gehen Sie mal dahin und ich schließen sich mit denen ich, zusammen.
3: Ich hatte direkt geschrieben äh, und ich finde es auch ein wichtiger Punkt. Ich meine, vielleicht einer ganz einfache, banale Sache ist, wir versuchen durchzusetzen, dass immer in Teams von wenigstens zwei Personen gearbeitet wird. Das ist das Erste, dass nicht, ich dann nicht allein einem Sachen ausgesetzt bin. Das ist eine und das andere ist ja, wir bitten hier in Berlin Austausch und, und Supervision an, äh, Beratung auch, auch manchmal telefonisch und so, für Leute, die nicht in Berlin sind. Außerhalb Berlin kann ich schwerer sagen, was äh, ist wichtig lokal zu schauen und ich finde in diesem Bereich, wo wir diskriminierungskritisch arbeiten, da muss ich auch ganz genau hinschauen, was für eine Supervision mir angeboten wird, weil da gibt's, entstehen auch manchmal Probleme von sehr diskriminierungsignoranten Supervisions- und Beratungsangebote. Die, die das Problem auch verschlechtern können, deswegen oder die Schwierigkeiten noch noch erhöhen. Deswegen ist auch dort wichtig genau hinzuschauen. Was Aber ich glaube, es geboren. ist ein
0: guter Aber Rat sich an diejenigen, die heute hier äh, auch im Podium sind, vielleicht auch noch mal persönlich zu wenden, wenn man spezifisch sagt, können Sie mir da jemanden empfehlen oder vielleicht auch ist es eine Möglichkeit, Online-Workshops in dem Bereich mal zu entwickeln, ist vielleicht auch äh, eine schöne Idee. Wir haben jetzt äh, auch noch zwei aus dem Publikum, die uns äh, zugeschaltet wurden. Bitte machen Sie Ihre Kamera. Herr Dorner, hallo. Sie waren ja auch hier schon als äh, Impulsgebender mal an, damit wir Sie sehen genau und ähm, Sie dürfen gerne. Und Mikrofon brauchen wir auch. Herr Dorner, Mikrofon, können Sie das Mikrofon eben anmachen?
6: Jetzt aber.
7: Ja, ähm, ich hallo. Sagte, hallo, grüß Sie. Ich sagte gerade, ich wollte die äh, Gelegenheit beim Schopf packen, um mich wahrscheinlich äh, stellvertretend auch für alle äh, ImpulsgeberInnen mal zu bedanken für die Organisation bei der Kulturpolitischen Gesellschaft. Äh, toll, was Sie da auf die Beine gestellt haben. Ähm, ich finde auch, äh, das Lob geht noch weiter. Ich finde es die erste wirklich so digitale Sache, wo man so einen Mehrwert so richtig hat, dass es digital ist. Selbst war das ja immer, oft ist es uns so gerade bei den Zoom-Konferenzen. Aber hier finde ich es wirklich toll. Ähm, weil wir so in dieser Form, äh, mit dieser Breite von Meinungen gar nicht zusammenkämen. Also vielen Dank und äh, vielleicht noch als was ich jetzt so mitgenommen habe, ist auch, dass wir uns, äh, was Diversitätsentwicklung, ich sehe das ja in München am Kulturreferat, ähm, wir müssen auch da immer die, 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 die Möglichkeiten packen. Also ich glaube, sowohl die Sondrin als auch jetzt bei mir, bei meiner Stelle ist es so, wir können immer genau erklären, auch der, es ist Zufall dabei, es ist, dass man äh, genau im richtigen Augenblick an, an der richtigen Stelle ist dabei, dass ein Thema wie Diversität, Inklusion wichtig wird dabei. Ähm, also wir können, glaube ich, nicht darauf warten, dass nur die strategische, sozusagen also das Appellieren, es muss alles diverser werden, dass das funktioniert, sondern wir müssen irgendwie immer auch gucken, dass wir im richtigen Augenblick zupacken mhm. und was verändern im Kleinen. Dankeschön.
0: Also ich sage mal stellvertretend, auch Henning Mohr kann das ja gleich auch nochmal sagen, vielen Dank, dass es eben auch, was wir jetzt all die Zeit erlebt haben, auch an positiver Rückmeldung, auch wenn wir, und ich überziehe heute ein bisschen länger noch, sehr schlaglichtartig das alles beleuchten. Es ist ja so ein wahnsinnig komplexes Thema, auch ähm, das Thema Diversität haben wir natürlich auch schwerpunktmäßig aus dem ähm, Blickwinkel auch der äh, Diversität im Zusammenhang mit Migrationen ähm, gesehen. Wir hätten auch noch viel mehr mit äh, auch den ganzen Inputgeberinnen und Gebern über äh, Inklusion auch noch mal stärker ähm, das in den Fokus nehmen müssen. Ähm, man schafft in der Stunde nicht so viel. Ich will noch mal aus dem Frage- und Antwortkasten etwas ähm, mit reingeben. Ähm, da wird eben dann deutlich, wie unterschiedlich auch die Rahmenbedingungen sind, dass es auch noch mal gefragt wird, was kann man denn im kleinstädtischen und ländlichen Raum machen. Machen, weil das ist natürlich, sind völlig neue Bedingungen, wenn man sowas sieht äh, im Gegensatz zu dem, was in Berlin möglich ist. Ja, das, äh, da hat jeder seinen neuen Rahmen. Frau Groß, ich habe gesehen, Sie nickten gerade, haben Sie da spontan auch, ähm, weil das immer wieder auch gekommen ist. Ja, toll, wir gucken in die großen Städte, aber was machen wir hier im ländlichen Raum?
2: Ich nickte und lächelte, weil ich die Frage kenne. Also die hört man dann immer wieder bei dem Thema so ein bisschen. Aber ich finde eigentlich äh, den Unterschied gar nicht so groß zwischen städtisch und ländlichem Raum. Vielleicht gibt es jetzt in den ländlichen Regionen keinen Diversity Arts Culture, aber es gibt garantiert Vielfalt in den Menschen vor Ort und in den Akteurinnen, die sich einbringen können in einer Bürgerbühne oder in der Organisation der Sammlung oder in einem Kultur- und Kunstverein. Deswegen... Ähm, glaube ich, ist der Unterschied auf den ersten Blick nur so groß. Und wenn man sich ein bisschen ähm, damit beschäftigt, welche Möglichkeiten es für Umsetzung von Diversität in Strukturen und Prozessen, Programmen, Personal und so weiter gibt, ist er vielleicht gar nicht mehr so groß. Und dann ähm, kann ich nur Lust machen und Laune machen, das Thema trotzdem auch anzugehen, egal in welchem Kontext die gerade Kultur schaffen.
6: Mhm.
0: Annette, du wolltest auch noch mal was sagen?
6: Also ich... Ähm, meine Erfahrungen sind da ein bisschen anders. Ich habe äh, ein ganzes Jahr in dem Trafo-Projekt Kulturentwicklung im ländlichen Raum gearbeitet. Ähm, also die Möglichkeiten, sich äh, zu beteiligen, äh, ja, sind da. Aber die Unterstützungsstrukturen sind noch weniger da als äh, im großstädtischen Kontext. Und äh, das, denke ich, wäre auch nochmal, Trafo, das Programm ist ja auch ein Stiftungsprogramm. Äh, auch das, denke ich, wäre nochmal äh, Thema ähm, für Stiftungsprogramme, äh, da erstmal sozusagen Unterstützung zu leisten, äh, Strukturen äh, irgendwie oder Best Practice zu etablieren und zu gucken, natürlich immer mit dem Problem, wie wird es dann nachher, ne, wie kriegt man es ähm, institutionalisiert. Also das Thema Best Practice tauchte auch
0: hier in ähm, unseren Fragen sehr oft auf und auch nochmal verbunden die Bitte und äh, da sind, glaube ich, alle ReferentInnen äh, äh, auch einverstanden, dass man Kontakte ähm, weitergibt, dass da auch nochmal eben der Kontakt zu Ihnen aufge genommen werden kann. Also gibt es Best Practice in Europa, Quoten, wie schätzen Sie die Vorbildungsfunktion angloamerikanischer Kulturpolitik ein? Also man merkt, da geht es in ganz viele Richtungen. Henning, du wolltest auch noch mal was
1: äh, sagen. Ich habe gerade gesehen, dass wir schon relativ fortgeschritten sind in der ja, ja, Deswegen ich, habe ich gedacht, bevor ich jetzt da eine große Diskussion starte, wollte lediglich dazu sagen, dass es mit der Unterstützungsstrukturen der, äh, im ländlichen Raum, dass das nicht das einzige Argument ist, manchmal ist die Nähe die die Akteurinnen zueinander haben, dann wieder einen Vorteil. Und das kommt immer ein bisschen auf die Akteurskonstellation vor Ort an. Aber wie gesagt, das müssen wir jetzt nicht ausdiskutieren, da können wir ja nochmal in einem anderen Zusammenhang drüber sprechen.
0: Ich habe gedacht, weil letztes Mal war es auch so dicht, die Diskussion, ich gebe heute Frau Scharifi, wollte auch noch was sagen, heute ein bisschen drauf, weil wir das Thema abschließen, aber, ähm, und es sind eben auch noch fast alle Zuschauende da, deswegen sagen Sie ruhig auch noch mal was aus Ihrer Sicht und dann machen wir aber, glaube ich, auch gleich dicht.
4: Hm? Ähm. Genau, also äh, ich glaube, im letzten halben Jahr haben wir ja ähm, oder haben sehr viele äh, sich ja auch sehr stark online umgestellt und plötzlich sind auch andere Dinge möglich, was man vorher nicht dachte. Also es gibt ja viele jetzt Online-Formate, ähm, ähm, die auch eine ähm, Fortbildung und Weiterbildungsmöglichkeiten selbst ähm, für vielleicht ländliche Gegenden bietet. Ähm, die, ähm, ja, wo es diese Strukturen vor Ort nicht gibt. Das ist so das eine. Und das andere ist äh, tatsächlich ähm, das Argument, was es ja auch sehr lange immer gibt, ähm, zu sagen, so ja, unsere ländliche Region ist gar nicht so divers. Und dann ist immer die Frage, was ist damit gemeint, weil natürlich äh, hinsichtlich... Ähm, also es, es sind soziale, gesellschaftliche Zusammensetzungen hinsichtlich äh, Altersstrukturen, ähm, Klassenstrukturen, ähm, Disability, alles Mögliche und die Frage ist auch tatsächlich, ähm, geht es äh, darum, ähm, Antidiskriminierungspraxen innerhalb der eigenen Institutionen zu verankern ähm, oder will man einfach nur ähm, bunter werden? Also und das, da, darin irgendwie fächert sich das ja so ein bisschen auf. Mhm. Ähm, genau, ich glaube, meine Kollegin doch. wollte da auch noch eine kurze Ergänzung machen.
5: Ich wollte eigentlich nur sagen, ich sehe noch eine Person, die da wartet. Genau, so Frau Süngün, die,
0: die hat mal kurz ihr, ihr Video angeschaltet, vielleicht überlassen war, weil das ist doch ganz schön. Den ZuschauerInnen, äh, das letzte Wort. Haben ja. Sie noch etwas, was Sie uns mit auf den Weg geben?
8: Ja, voll die Ehre. Dankeschön erstmal nochmal die Gelegenheit, dass noch Also ich wollte gerne einen Appell nochmal ähm, und auch nochmal auf eine Dringlichkeit hinweisen, auf der, aus der Perspektive einer Künstlerin. Ähm, und zwar, das ist halt kein Nice-to-have, weil diese Arbeit der diversitätsorientierten Organisationsöffnung, die liefern wir immer mit. Das ist immer so eine Zusatzarbeit, die immer als Free Work mitgeliefert wird. Und auch diese, die Tatsache, dass es an den Institutionen oft überhaupt gar keine äh, verantwortliche Person dafür gibt, weil Rassismus passiert. Das ist nicht nur in den Institutionen, nicht nur auf der Straße, das passiert permanent. Und ähm, oft sind es wieder BPOC, die das auffangen. Also, ähm, diese Arbeit wird sowieso gemacht, aber immer unbezahlt und immer ähm, auf Lasten der KünstlerInnen und äh, Künstler. Und daher nochmal so diese Dringlichkeit, äh, da nochmal drauf hinzuweisen. Aber es ist extrem ermüdend und bindet ganz viele Ressourcen. Und ähm, ich bin, also, man ist permanent auch damit beschäftigt irgendwie. Ähm. Manchmal glaube ich sogar, dass das meine Hauptarbeit ist als äh, BPOC-Künstlerin. Also, dass es gar nicht um meine künstlerische Arbeit geht, sondern um diese Prozesse, die ich quasi mit meiner Anwesenheit dann immer an getrogen irgendwie auch immer mit anstoße. Ja. Das wollte ich nochmal mit,
0: mitgeben. Vielen Dank. Schöne Perspektive ich eben auch das. aus der Sicht der Kulturschaffenden. Und vielen Dank für diesen Input am Schluss. Das finde ich ist rund, so dass wir sagen, hier wir nicht nur der Input, sondern auch das, dass wir den das Feedback haben, beziehungsweise aus Ihrer Sicht. Ich überlasse Henning auch nochmal vielleicht allen zu danken. Wir haben jetzt das Thema ja. nicht durch, ganz sicher nein, nein. nicht. Das wollte ich nämlich auch noch mal sagen.
1: Es ist uns ja wichtig, dass wir das aus einer intersektionalen Perspektive auch weiter betrachten in unterschiedlichen Formaten. Das hatte ich einleitend gesagt und auch am Schluss. Also wir werden uns damit weiter beschäftigen, auch die Frage stellen, wie wir die Kulturpolitik dahingehend qualifizieren können, eben mehr Druck oder Druck ist mal ein schwieriges Wort, aber mehr Anreizstrukturen, Förderstrukturen, Forderungsstrukturen aufzubauen, da hoffen wir auch auf den Dialog in unterschiedlichen Formaten und würden uns freuen, wenn wir dann von außen auch noch äh, Input bekommen. Ich hatte gerade gesehen, dass schon direkt den Finger hochgegangen. Vielleicht noch mal kurz dazwischen gerne. Ähm.
5: Ja, ich wollte mal frech nachfragen, wie es eigentlich mit der kupo -G selber aussieht. Genau,
7: Nein,
1: das ist durchaus ein Teil der, der Debatte oder der Auseinandersetzung, weil wir uns äh, auch, äh, ich meine, ich bin ja selber erst ähm, seit Januar 2020 bei der kulturischen Gesellschaft, Frau Neunlinger und ich, also wir sind jetzt im Prinzip das neue Führungsduo, wir, wir gemeinsam mit dem Team stellen wir uns ja durchaus auch diese Frage, wie wir es schaffen können, uns als Organisation weiterzuentwickeln und auch äh, in Bezug auf Diversität, auf Vielfalt weiterzuentwickeln. Also viele dieser Aspekte, da müssen wir auch selbstkritisch sein, drauf gucken, zumal wir auch eigentlich eine Geschichte haben, die aus dieser, also aus dem Bereich, also diese, diese, Kultur für alle Idee, dieses Kultur für alle Ideal ist ja eigentlich der, der Gründungsimpuls der kulturpolitischen Gesellschaft und da steckt Vielfalt ja mit drin und dementsprechend müssen wir noch mehr uns dann prüfen, wie das eigentlich bei uns aussieht. Da muss man momentan durchaus selbstkritisch drauf gucken, dass da definitiv, äh, äh, sagen wir mal, einige Potenziale noch nach oben sind. Und Das habe ich liebevoll ausgedrückt. Aber das ist ein schöner Hinweis da, wie gesagt, da beschäftigen wir uns mit. Und da würden wir auch gerne nochmal auf Diversity Arts Culture zukommen. Vielleicht können wir da auch nochmal sprechen, ob es irgendwie eine, wir von den Beratungsangeboten auch profitieren können, weil wir eine bundesweite Organisation.
0: So, und jetzt aber haben wir sogar noch den Ausblick äh, auf das. Ich glaube, wir müssen äh, genau. jetzt mal ähm, den Schluss Aber ich schützen. mache jetzt noch einen Bogen, weil das mir Bitte. wichtig ist.
1: Erstmal habe ich bei der Einleitung vergessen, auch dir zu danken, Anke. Du hast es wieder mal toll gemacht. Fünf gute äh, Web-Talks hinter, hinter dich gebracht sozusagen, aber mit Begeisterung, wie man merkt. Und es stehen ja auch noch fünf weitere an dieses Jahr. Und da wollte ich noch mal kurz einen Teaser machen, dass wir uns ja in den nächsten fünf Wochen mit... Fragen der Nachhaltigkeit und der klimagerechten Kulturpolitik auseinandersetzen. Und da wollte ich auch noch mal für werben. Da kann man sich ab morgen für anmelden. Wir werden das ab morgen kommunizieren. In den nächsten fünf Wochen werden verschiedene Facetten dieser Thematik, nach dem bewährten Muster, mit jede Woche mit drei verschiedenen ImpulsgeberInnen und Anke von Heil zur Diskussion
0: gestellt. Wunderbar, schöner Ausblick in nächste Woche. Ich bin total begeistert, dass immer noch ein Großteil der Leute, obwohl wir heute kräftig überzogen haben, mit uns sind. Ähm, aber das ist eben, ich finde es auch super, wenn das so lebendig ist und wenn äh, wir viel äh, Feedback, Fragen, auch kritische Fragen bekommen. Ganz herzlichen Dank an alle, die uns zugesehen haben. Und ganz herzlichen Dank an Frau mikosee akins Frau Scharifi, an Frau Groß und auch an Herrn Herrn Nader für den tollen Input. Und wir leiten alles weiter, was an Anfragen bzw. Fragen an Kontakte an Sie geht. Und einen schönen Abend allen. und Super, vielen zum nächsten Dank. Mal